0: dal libro di cielo volume 24 26 aprile 1928 che cosa si dà a dio col coltiamo il prodigioso segreto come forma tanti parti divini come nulla sfuggiva la vergine santissima di ciò che faceva nostro signore come la divina volontà e il respiro dell'anima stavo facendo il mio giro nel fiat divino E secondo il mio solito andavo investendo tutta la creazione col mio ritornello «Ti amo, ti adoro, ti benedico». Mentre ciò facevo pensavo tra me «Che cosa do al mio Dio con questa lunga storia di «Ti amo»» ed il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto «Figlia mia, il puro, santo, retto, amore e parto divino esce da Dio e tiene virtù di salire ed entrare in Dio» per moltiplicare i suoi parti e portare Dio stesso a ciascuna creatura che sospira ad amarlo quindi quando l'anima investita da questo amore riceve questo parto può formare tante tant'altri parti per quante volte dice il suo ti amo in modo che il suo ti amo vola innanzi a Dio e l'ente supremo guarda nel ti amo che gli manda la creatura e trova in quel piccolo ti amo tutto se stesso e si sente dare da lei tutto se stesso quel piccolo ti amo tiene un prodigioso segreto nella sua piccolezza racchiude l'infinito, l'immenso, la potenza, tanto che può dire «do Dio a Dio» e l'essere infinito si sente sfiorare da quel piccolo ti amo della creatura da tutte le sue qualità divine, perché come parto suo trova tutto se stesso. Ecco che cosa mi dai con tanti tuoi ti amo, mi dai tante volte me stesso, cosa più bella, più grande e che più mi fa piacere non potresti darmi che darmi tutto me stesso. Il mio fiat che forma la vita nel tuo ti amo in te per me si diletta di formare tanti parti nostri e perciò mantiene la battuta del ti amo in te, agognando di battere sempre la moneta divina del tuo ti amo per ciascuna cosa creata. E poi guarda se tutte le cose da noi create sono imperlate del prodigioso segreto del tuo ti amo. Figlia mia, noi non guardiamo se ciò che fa la creatura è grande o piccolo, Guardiamo piuttosto se c'è il prodigio del nostro segreto, ed i suoi più piccoli atti, pensieri e sospiri sono investiti dalla potenza della nostra volontà. In questo sta tutto, ed è tutto per noi. Dopo di ciò seguivo il mio giro nel Fiat per accompagnare tutto ciò che aveva fatto Gesù nella Redenzione, e pensavo tra me, come avrei voluto fare ciò che gli faceva la sovrana mamma. Quando stava con Gesù, che, certo, seguiva tutti gli atti suoi, nulla si faceva sfuggire. Ma mentre ciò ed altro pensavo, il mio sempre amabile Gesù ha soggiunto. Figlia mia, certo che nulla sfuggiva alla mamma mia, perché tutto ciò che io facevo e soffrivo risuonava come eco profondo nel fondo dell'anima sua. Ed essa stavo tanto attenta ad aspettare l'eco degli atti miei, che restava suggellato in lei l'eco con tutto ciò che io facevo e soffrivo. E la sovrana regina metteva il suo eco nel mio e lo faceva risuonare nel fondo del mio interno, in modo che tra lei e me erano torrenti che correvano, mari di luce e d'amore, che ci scaricavamo tra l'uno e l'altro. Ed io facevo il deposito di tutti gli atti miei nel suo cuore materno. Non sarei stato contento se non l'avessi sempre con me, se non sentissi il suo eco continuo che risuonando nel mio tirava fin i miei palpiti e respiri a deporli in lei come non sarei contento se fin da allora non avessi te, che dovevi seguire tutti gli atti miei nel mio voler divino, perché fin da allora faceva in te il deposito di essi, passando l'eco della mamma regina nel fondo dell'anima tua, ed io guardavo nella lunghezza dei secoli l'eco della mamma mia in te per attuare il regno della mia divina volontà. Perciò tu ti senti come tirata a seguire gli atti miei, è il suo eco materno che risuona in te, ed io prendo occasione di farne il deposito nel fondo del tuo interno per darti grazia di farti regnare in te il mio eterno Fiat. Onde la mia povera mente me la sentivo come immersa nel mare del Fiat divino. La sua luce mi investiva tutto e non vedevo né l'altezza né il fondo dove essa finiva. Me la sentivo più che vita che mi scorreva ovunque ed il mio amato Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto, figlia mia, la mia volontà è vita, e aria, è respiro della creatura. Essa non è come le altre virtù, che non sono né vita continua né respiro della creatura e perciò si esercitano a tempo e a circostanza. Non sempre si esercita la pazienza perché molte volte manca chi la fa esercitare e la virtù della pazienza resta inoperosa senza dare la sua vita continua alla creatura. Nell'ubbidienza, nella carità, forma la vita di esse perché può mancare chi tiene l'atto continuo di comandare ed a chi poter esercitare la carità perciò le virtù possono formare l'ornamento dell'anima ma non la vita invece la mia volontà è atto primo di tutti gli atti della creatura sicché se la creatura pensa se parla se respira è essa che forma il pensiero la parola e dandole il respiro mantiene la circolazione il palpito il calore come non si può vivere senza respiro così non si può vivere senza il mio voler divino se ne ha sempre bisogno per poter continuare a vivere e mentre si riceve il suo respiro continuo non lo si riconosce. È tanto necessario che non si può fare a meno di essa neppure un istante perché essa non solo è portatrice di tutti gli atti umani, ma è pure portatrice di tutte le cose create. Il mio fiat è atto primo nel sole e le fa respirare la luce, è atto primo nell'aria dell'acqua, del fuoco, del vento e gli uomini respirano la mia volontà divina nell'aria che respirano nell'acqua che bevono nel fuoco che li riscalda nel vento che li purifica non c'è cosa dove non respirano il mio volere perciò in tutte le cose siano piccolo o grandi fin nel respiro la creatura può fare sempre la mia volontà e non facendola è un atto di vita di volontà divina che perde è il suo respiro che soffoca continuamente Riceve la sua vita e il suo respiro per convertirlo in umano, non per trasmutarsi lei nel mio volere divino.